0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Zo is het. Zou jij jouw volgende personenauto of bedrijfswagen helemaal online durven aanschaffen? Nee, het is wellicht nog een beetje een vreemd idee inderdaad. Maar volgens experts is dat wel precies wat er gaat gebeuren. Het online kopen van auto's wordt de gewoonste zaak van de wereld. En daar gaan we het vandaag over hebben... in deze opgefriste variant van De Ondernemer Onderweg. Waarin ik je wegwijs maak in de wonderenwereld wereld van zakelijke mobiliteit. Tot je spreekt Roland Tameling. Ik ben mobiliteitsjournalist. En normaal gesproken hoorde je mij in die andere wekelijkse show van De Ondernemer. De Ondernemer Live, waar net een hele mooie uitzending over AI is afgerond. Maar omdat er zoveel te vertellen en te leren valt over slim zakelijk reizen, maken we daar voortaan een aparte show over. En dat doe ik elke week met een wisselende co-host. We gaan het hebben over onderwerpen die van belang zijn voor jou als ondernemer om zo goed en zo slim mogelijk van A naar B te komen. Dus of je nou in je schildersbus zit, gewend bent aan je leaseauto of flexibel op pad gaat met de mobiliteitskaart, wij geven de antwoorden op de meest relevante vragen hoor je vandaag hoe je slim korting kunt scoren op een elektrische motorfiets. Ontdekken we waarom honderden klanten van een autobedrijf grof geld hebben betaald voor een online veiling. Ja, je hoort het goed. En komt mobiliteitsapp uh, Figo vertellen over hun gat in de markt. Dan gaan we gordels vast. Dit is De Ondernemer Onderweg.
0: Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, Zoals ik al zei, tijdens de ondernemer onderweg zit ik niet alleen achter het stuur, maar stippel ik zogezegd de route uit in het gezelschap van een co-host. Hij of zij is altijd een expert uit de mobiliteitsbranche. En ditmaal stel ik je graag voor aan Rico van der Vies, de chief commercial officer van Automotive Media Ventures. Welkom in de studio, Rico. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent, man. Dit, dit onder onsje stond al een paar jaar gepland, moet ik zeggen. Maar bij de, de kick-off van deze nieuwe vorm van de ondernemer onderweg vind ik het mooi dat jij, dat jij mijn, mijn co-host bent. Um, de ondernemer onderweg gaat over onderweg zijn, in zekere zin over reizen. Dus het leek mij leuk om elke start van de aflevering met de co-host van dienst even een paspoort in te vullen, zodat de luisteraar en kijker jou wat beter leert
2: kennen. Uh, Laten we beginnen. Je naam. Ja, mijn naam. Rika van der Vies. Ja, uh, Gewoon smerig, zeg ik altijd, want anders <laughs> wordt het vlies of vries of whatever, dus uh, ja.
1: <grijp> dat, is, dat er in ieder geval geen, geen, geen twijfel over ja, kan bestaan. Ja, ja. ja, je functie, chief commercial officer bij Automotive Media Ventures. Wat houdt dat in normale mensen taal in?
2: Ervoor zorgen dat de centjes binnenkomen. Ah, ja. oké. Okay, ervoor goed. zorgen dat we van de business zijn. En ook gaan we
1: straks verder praten. Hoe reis je van en naar je werk? Met de auto. Altijd?
2: Bijna altijd. Waarom? Ja, toch het makkelijkste. Ja, wel hè. Ja. Ja.
1: Nou, het, het, dat je daar verreweg niet de enige in bent, gaan we straks horen. Want de meeste uh, werknemers in Nederland en ook ondernemers pakken nog steeds hun auto inderdaad. Ja. Um
2: dan iets persoonlijks. Wat wordt je volgende vakantiebestemming? Dat wordt Zuid-Afrika. Oké. Okay, niet ja. met de auto, gok ik dan? Uh, nee. nee. <laughs> dat is een stukje tuffer. Ja, maar als we daar eenmaal zijn, gaan we toch wel weer met de auto verder. Ja. ja. Lang leven de safari, gok ik dan? Ikker. En ja. wanneer gaat dit gebeuren? Poeh, over een paar weken, twee, drie weken. Oh, wat kikker, zeg. Ja, ik moet wel zeggen dat de baas thuis dat allemaal uitstippelt en regelt. Dus ah. Ik ben me daar niet zo. De details moet je me verder niet vragen. Nee, nee, maar.
1: nee, precies. Jij brengt de centen binnen en uh, oh, daar God, wordt het. Dus uit zijn het ook aardig mee, hoor. <laughs> Oké, okay, heel goed, heel goed. En uh, tot slot, uh, Deze mag je aan het einde van dit uur beantwoorden. De vraag is, wat moet er veranderen aan de manier waarop wij reizen, wat jou betreft? Ja, daar gaan we het inderdaad straks over hebben. Dus aan het einde van het uur hoor je het antwoord van Rico daarop. Um, maar nog eventjes terug naar, naar AMV. Automotive Media Ventures. Het, uh, het, het woord zegt het eigenlijk al, maar wel een beetje ja, voor de mensen die redelijk thuis zijn in zowel de automotive branche als de, 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 de mediawereld. Jullie zijn eigenlijk een combinatie van beide factoren. Hè? Onderdeel enerzijds van DPG Media, de, dezelfde uitgeverij als het AD en ook de ondernemer. En aan de andere kant van Mediahuis, het moederbedrijf van de Telegraaf onder andere. En wat doen jullie nu in een notendop?
2: Ja, wij zijn. Uh, ja, je, je kan ons kennen van autotrek.nl ja. en gasplaat.nl Autowereld.nl en sinds kort ook van Binko.nl. Ja,
1: dus het zijn kort gezegd de grootste autozoekmachines zou je kunnen stellen hè? Van, van zowel nieuw als gebruikt in
2: Nederland. Ja, je kan stellen dat uh, Gaspedaal, dat wij zeggen altijd dat is zeg maar de, de, de Google van de autoadvertenties. Ja. Dus daar kan je alle autoadvertenties van Nederland bij elkaar vinden. Ja. Uh, en Autotrek ja dat is een, 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 een wat klassiekere uh, autoadvertentiesite... Ja, ja. gaspedaal.nl staat zonder twijfel in de top 2 denk ik wel van mijn persoonlijke
1: boekmarks. Het is echt, ik, dat vind ik ook heerlijk om als autogek er een beetje op te struinen wat er nu weer wel en niet binnen mijn budget valt. Wellicht vaker niet dan wel. Uh, maar wat, wat, is, wat jullie betreft, uh, ik kan me voorstellen dat voor die verschillende media of de verschillende merken binnen jullie portfolio andere klanten
2: uh, uh, bestaan. Wat zijn jullie klanten? Ja, een nou, gaspedaal. Uh, ja. Om die gelijk maar even beter te pakken. De doelgroep daarvan is de analist, noemen wij dat. Mensen ja. die dus precies weten wat ze willen, wat ze zoeken. Die zelf spreadsheets maken over wat kost die auto nu. Wat vind ik wel interessant, wat niet. Die zijn al vrij ver in hun onderzoek richting een nieuwe auto. Ja, van andere auto's. ja maar die kunnen dat ook echt heel goed zelfstandig. Ja. En uh, je ziet eigenlijk dat eigenlijk alle autoadepten, zoals jij zelf, zoals ik... maar mm -hmm. ook heel veel van de autobedrijven in Nederland... die gebruiken gaspedaal. Die snappen dat, die vinden dat handig. Ja. Uh, aan de andere kant van het spectrum zitten mensen die wel weten wat ze willen, maar die vakjargon en die kennis en dergelijke hebben ze toch een beetje hulp bij nodig. Mm -hmm. Ja, en die, die proberen wij te bedienen met de autotrek. Ja, dat is dan, toch uh, ja wat meer de helpende hand uh, in, het, in het zoeken naar de volgende auto. Ja, en hoe ziet dat er in de praktijk uit dan? Die neem je iets meer aan de hand mee. Ja, minder vakjargon, uh, meer uitleg, meer support, uitwijkmogelijkheden. Ja. Uh, als je er niet uitkomt, kan je bellen, kan je mailen. Uh, ja, En sinds kort kan je dus ook uh, die auto bij ons uh, online kopen.
1: Ja, en in zekere zin zijn de autobedrijven van Nederland dus een voorname klant bij jullie. Hè? Want jullie ja. zijn als het ware de portals die hun voorraad in de etalage zetten. En inderdaad, je geeft dan een paar hints richting Binko. Buy your next car online. Ja, ja Daar staat die, die afkorting voor. Hè? Um, sinds kort hebben jullie die tak aan de boom toegevoegd, zogezegd. Een online autoretailer. Klopt. Even een heel klein stipje, uh, uh, tipje van de
2: sluier oplichten. Waarom moest die aan, uh, aan jullie kerstboom worden gehangen? Zo nou ja, <laughs> omdat uh, eigenlijk uh, Carnex stopte ermee. Ja. Carzoo uit de UK kwam niet naar Nederland. Voor de um, mensen die niet weten wat dat is, wat, wat deden zij? Uh, uh, eigen auto's, dus eigen voorraadauto's online ver, uh, retailen aan consumenten. Dus mm -hmm. gewoon letterlijk thuis afleveren. Um, ja, en, die, en zeg maar, dus de, of de partijen stopten of ze kwamen niet naar Nederland... Maar die doelgroep is er wel. Mm -hmm. Er is een doelgroep tussen de 3 en de 10 procent. We verwachten dat die uiteindelijk naar 10 procent groeit. Van mensen die het heel prettig vinden om een auto op afstand te kopen. Ze ja. willen helemaal niet naar het autobedrijf. Geen ja. tijd voor.
1: Nee, en die, die groep die zal alleen maar groter worden denk ik ook. Hè? Op, op, op termijn. Ja, we
2: verwachten dus dat die naar 10 procent groeit.
1: Ja. Uiteindelijk. Nou, dan gaan we het straks nog uitgebreid over, door, uh, over doorbomen. Maar eerst uh, wil ik graag even met je in de actualiteit duiken.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, het is mooi. Elke keer dezelfde jingle inderdaad. Want we moeten nog even door de, de, de oren van de luisteraar en de ogen van de kijker duwen dat we nieuw zijn met De Ondernemer Onderweg. Hè. Um... Inderdaad, er is altijd veel te vertellen over zakelijke mobiliteit en daarom uh, wil ik graag elke aflevering ook even aan je vertellen wat het laatste nieuws is, uh, dan wel de laatste ontwikkelingen in de mobiliteitssector en um, ja, wat dat voor jou en je bedrijf kan betekenen. Uh, Rico, ik kijk meteen even naar jou. Wat is er... Vanuit jouw vakgebied en expertise
2: opgevallen in, uh, in de wereld van mobiliteit? Nou, ik moet zeggen dat het nieuws dat Ford in de, in de US uh, de laadstandaard van Tesla gaat gebruiken, dat ja. vind ik het toch wel eentje hoor. Oké, okay, dat is een verrassende. Waarom, waarom valt jou dat op dan? Nou, omdat uh, daarmee internationale handel toch wel uh, uh, het wat moeilijker kan gaan krijgen. Hè? Als je natuurlijk verschillende laadstandaarden hebt qua stekker... Ja. Uh, ja, uh, Je haalt die auto vanuit de VS hierheen of vice versa. Maar ja, mm -hmm. hoe ga je hem dan opladen? Moet je met verloopstekketjes gaan werken en dergelijke? Ja. ja, toch niet zo superhandig volgens mij. Even voor de duidelijkheid, dat verdient wat uitleg. Hè. En kijk mee naar De Ondernemer
0: Onderweg
1: charging system ja. heet dat dan. Maar in Amerika gebruiken ze de North American charging standard. Die gebruikt Tesla inderdaad ook. Een wat smallere stekker steek je dan in de auto. Voor Europa hebben zij een andere laadport ingebouwd. Uh, maar Ford gaat dat dus blijkbaar ook doen. En voor, voor jouw klanten zo gezegd, de autobedrijven zorgt dat ervoor dat een Amerikaans model minder aantrekkelijk wordt voor onze
2: markt. Ja, ja als ze hem dan naar Nederland halen moeten ze hem waarschijnlijk gaan ombouwen. Ja. Om, om hem toe te laten. Ja. Waarom ja. zou Ford dit doen denk jij? Ja, ik denk toch om gebruik te kunnen maken van het Tesla laadnetwerk in de Verenigde Staten. Dat ja. is toch wel echt een, uh, iets waar, waar ze zelfs dusdanig ver op achterlopen. Dat dit natuurlijk wel een makkelijke sprong voorwaarts is.
1: Ja, je hebt in één keer een, een, een dekkend laadnetwerk. Precies. Ja. Maar je zou dat ook kunnen doen als uh, fabrikant. Dat je uh, de, de aanpak gebruikt
2: die andere fabrikanten hier gebruiken. Hè? Dus uh, de, kies dan voor CCS met een... Adapter voor het Tesla-netwerk. Ja, maar misschien zit er daar wat politics achter. Daar weet ik natuurlijk niet het fijne van. Nee. Maar het zou me niks verbazen als Tesla dit als ijs heeft gesteld... om überhaupt tot het netwerk te kunnen komen. Duidelijk. Dan even
1: een ander nieuwtje. Maar liefst 62% van de Nederlandse forensen pakt het liefst de auto als er woonwerkkilometers moeten worden afgelegd. We hadden het er net al even over Rico en ik zijn daar denk ik ook schuldig aan. Dat blijkt uit het landelijk reizigersonderzoek dat de cijfers van 2022 tegen het licht heeft gehouden. Het percentage ligt hoger dan voor corona zelfs. Toen reed gemiddeld 51% van de Nederlanders met de auto van en naar het werk. Al die auto's veroorzaken trouwens nogal wat files. En dat is natuurlijk weer slecht voor de productiviteit van Nederland. In de regio Rotterdam, zo zegt het onderzoek staat de gemiddelde forens maar liefst 42 uur per jaar in de file.
2: En jij ja, hebt volgens mij vooral uh, uh, files rondom Amsterdam. Maar uh, even Amsterdam in, Amsterdam uit. Ja, en dan rijd ik meestal nog gewoon binnendoor via het AMC. En dan heb ik nergens los van. <laughs> Niks te
1: klaren. Ja. goed. Dan het derde nieuwtje inderdaad. De subsidiepot die dit uh, jaar beschikbaar is om de verkoop van nieuwe en gebruikte elektrische auto's te stimuleren... is voor een derde al leeg. Dat blijkt uit een analyse door Autoweek van de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van de oorspronkelijke 99,4 miljoen euro is er nog 44,49 miljoen euro over. Oftewel 6. 60,4 procent. Het geld dat is bedoeld voor de aanschaf van een gebruikte
2: elektrische auto gaat overigens harder op dan de subsidie voor nieuwe modellen. Wat vind jij van die subsidies Rico? Nou ja, ik je zeggen al op, maar ja. ik zou zeggen pas op. Want uh, ja, we zitten nu al het jaar en er is pas een een, een derde weg. Ja. Uh, ja, ik noem dit geen succes hoor. Dat gaat minder hard dan vorig jaar ook. Hè? Dat kan je ook zeker zeggen. Hoe, hoe komt dat denk jij? Aangepaste regels ook. Ja. ja lagere... en, en überhaupt de interesse in elektrische auto's, zowel nieuw als gebruikt. Uh, vooral gebruikt zien we echt een teruggang.
1: Wat zien jullie dan aan nou percentages in jullie cijfers?
2: Goed, nou, nu overvraag je me even. <laughs> uh, maar we zien echt dat het substantieel minder is dan vorig jaar. Ja. En uh, dat wijzen we echt volledig toe aan de gestegen energieprijzen. Mensen ja. zijn gewoon uh, daarvoor geschokken.
1: Ja. ja. Deze week is er weer iets heel anders aan de hand. Hè? Dat uh, mensen met een flexibel energiecontract uh, juist overdag Tesla's of uh, uh, elektrische auto's willen laden, omdat dat geld oplevert. Maar dat is een hele andere discussie. Wat mij opviel in deze hele uh, uh, ja, de, dit, dit verhaal over subsidies van elektrische auto's, is dat dat er voor autokopers dus allerlei stimuleringsmaatregelen zijn, maar dat je als motorrijder het hele bedrag moet ophoesten als je een emissievrije motorfiets wil kopen. Dat is eigenlijk best vreemd, hè? Dat vonden ze bij Zero Motorcycles ook. Dus besloot de motormaker zelf de prijzen te verlagen. En daarvoor, daarover gaan we even bellen met Kees Lengers van Zero Motorcycles. Kees, je hangt inmiddels aan de lijn. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, uh, in Nederland.
1: Goed dat je er bent. Jullie hebben inderdaad een, uh, nou ja, een, een, een nogal uh, enthousiaste aanpak door zelf subsidie zo te, uh, zo gezegd, te geven uh, op jullie elektrische motorfietsen. Kun je uitleggen wat die aanpak behelst? Uh,
3: de aanpak behelst het volgende, dat wij uh, op onze uh, duurdere motorfietsen, dus dat zijn de motorfietsen waar je met een A uh, onbeperkt rijbewijs uh, op kan rijden, ja? 3500 euro subsidie geven. En op onze A1 en A2 modellen eh, geven wij een subsidie van 1500 euro. We hebben heel duidelijk gezegd, als de overheid geen subsidie geeft, dan doen wij het zelf. Dus wij stimuleren het gebruik van elektrisch motorrijden eh, door zelf eh, consumenten een subsidie eh, te geven. Dus je, je kunt het zien als een directe cashback eh, op de aanschafwaarde van de motorfiets.
1: Ja, ja, de verbinding is een beetje krakend. Dus ik weet niet of je nog iets dichter bij de, bij de, bij de telefoon zou kunnen, kunnen komen uh, om je iets beter te verstaan. Maar als ik het zo goed begrijp, is omdat uh, de landelijke overlei, overheid geen subsidie geeft, stappen jullie zelf uh, naar voren. Um, wat vind je eigenlijk van het feit dat er geen subsidie wordt gegeven op die, die elektrische tweewielers?
3: Uh, dat is waardig.
1: Uiteraard. Waarom gebeurt het niet?
3: Uh, omdat de overheid gewoon vindt dat motorfietsen uh, niet vervuilend genoeg zijn. Uh, dus blijkbaar het ook niet noodzakelijk vinden uh, dat er uh, subsidie wordt gegeven... om mensen te stimuleren om ook een elektrische motorfiets te gaan rijden.
1: Ja. En wat
3: merk ja, je dan? Ja, dat het ook als een oplossing van fileprobleem. Ik bedoel, als iedereen op de motor stapt, uh, zullen er uh, uh, heel wat minder files zijn. Plus dat het ook, zeker als je elektrisch gaat motorrijden... een hele uh, relaxe vorm van motorrijden is. Ja. Dat je moet niet hoeven te schakelen en niet hoeven te koppelen.
1: In hoeverre zijn jullie een, een lobby gestart in Den Haag bijvoorbeeld... om dit soort regels wel van de grond te krijgen?
3: Uh, ik moet zeggen, daar, daar hebben we naar gekeken. Uh, dat hebben we geprobeerd via de rijvereniging. Dat hebben we geprobeerd via de BOVAG. Dat hebben we geprobeerd via de KNMP.
1: Ja, de verschillende uh, belangenverenigingen. heel lastig,
3: want uh, een motorfiets is een motorfiets. En uh, daar wil men eigenlijk geen onderscheid in maken.
1: Omdat de markt zo klein is?
3: Nee, omdat uh, men praat over tweewielers en uh, men maakt daar geen onderscheid in helaas tussen elektrisch uh, of verbrandings. Ja. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld ook met dijkwegen die afgesloten worden door te veel lawaai, uh, bergpassen die afgesloten worden in het buitenland, dat. Ja. dat je te veel lawaai maken. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor elektrische
1: motoren. Nee, terwijl dat juist een prima oplossing zou zijn. Rico, jij zit vooral in de wereld van de vierwielers natuurlijk. Hoe kijk jij naar het ontbreken
2: van zo'n subsidie voor die tweewielers? Ja, enorme gemiste kans. Ja. Um, ik moet zeggen, ik heb ook een motorrijbewijs. Ik heb ook lang motor gereden. Dus ik kan er een klein beetje over meepraten. Uh, ik denk dat het een kwestie van tijd is... voordat, uh, voordat het, uh, uh, er meer rekening wordt gehouden met, uh, uh, met elektrische motoren... inderdaad voor bergwegen, voor dijkwegen. Ja. Uh, ik denk dat het echt een kwestie van tijd is. Dat je
1: een soort gebiedstoestemming krijgt als je wel elektrisch rijdt. Dat is opmerkelijk, ja. Dat zou zomaar eens wat kunnen zijn. Maar het valt me ook op, uh, Kees, dat de, de aanschafprijs van zo'n uh, elektrische motorfiets... in vergelijking met nieuwe uh, verbrandingsmotoren... Uh, dat die nog steeds best wel hoog is, hè?
3: Ja, klopt. En daar, daar hebben ik ook wel een verklaring voor. Ik wil, Zero Motorcycles is, een, is geen uh, massaproducent... Nee. zoals uh, alle andere grote motormerken die men kent. Uh, wij, werken met, wij, wij zijn een privécompany... Uh, wij werken met investeerders en uh, de techniek die wij uh, gebruiken is een techniek die wij zelf ontwikkeld hebben. Uh, die is kostbaar mm -hmm. en uiteraard hoe meer elektrische motorfietsen er uh, op de weg komen, uh, hoe verder de prijs zal dalen. Ja. Dus uh, ja, het, is, het is een beetje een kwestie van uh, vraag en aanbod en uh, ja, dan zal op een gegeven moment uh, net als bij de elektrische auto's uh, ook de prijzen gaan dalen.
1: Ja, dus is een vraag en aanbod, kip en ei een beetje. Hè? Maar je zou ook kunnen zeggen dat die, die uh, juiste vorm van subsidie, net als bij de auto's, uh, in zekere zin kan meehelpen om juist de doorbraak te forceren voor die uh, elektrische motorfietsen. En jullie Go Electric subsidie, uh, tussen de 1500 en 3500 euro dus, krijgt de koper. En ik, uh, ik zie dat die eindigt op 31 mei. Uh, vandaag is het de 30ste. Uh, we moeten er snel zijn.
3: Het uh, moet niet te zijn en, en vooral onze website uh, in de gaten houden... Uh, mocht er een mogelijkheid komen dat die uh, verlengd wordt. Ja? Uh, dus ja, hou onze website in de gaten en uh, wellicht zit er nog meer subsidie in de pot.
1: Kijk, en, en nog even uit de nieuwsgierigheid. Hoeveel effect hebben jullie gezien uh, nadat jullie deze zogezegde subsidie hebben ingevoerd?
3: Veel. Uh, uh, we zien eindelijk uh, weer traffic uh, naar de dealers toe... Uh, we zien de aankopen. Uh, het motorseizoen is erg laat op gang gekomen ja. uh, door het gewoon slechte. Regen,
1: regen, regen.
3: Ja, en, en regen. En we zien nu uh, dat dit wel degelijk effect heeft. Dus uh, ja, wij zijn heel blij dat we hem hebben kunnen introduceren. En we zijn ook heel blij
1: dat het effect heeft. Heel goed. Nou, Rico, jij wel eens elektrische motor gereden? Ja, zeker. En? Ja, fantastisch. Ja? Echt fantastisch. Maar ja, ja erg kostbaar. Ja, dat is nog wel even, even sparen dan. Ja. Heel goed. Kees Lengers van Zero Motorcycles, ik wens je een, een enorme stormloop in de laatste 24 uur van jullie, uh, jullie subsidieregeling. En succes voor de toekomst. We zien je ongetwijfeld snel ook eens een keer hier uh, lijfelijk in de show. Dankjewel.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
1: Ja, tot zover de actualiteiten. Al las ik ook nog dat er afgelopen weekend vele honderden mensen tientallen euro's hebben betaald. om naar half vergane klassieke auto's te kunnen kijken in Dordrecht. Ook weer zo'n zo wereld waarin je denkt: eh, het bestaat dus blijkbaar. Um, en het is ook nog eens heel goed nieuws voor het autobedrijf dat ze verkoopt. Maar daar hoor je zo dadelijk meer over. Uh, want uh, Rico, Rico van de Vies, uh, chief commercial officer van Automotive Media Vensions. Het bedrijf dat uh, Binko heeft overgenomen. Uh, een online autoretailer. We hadden het er net al even over. En ik wil daar graag even iets dieper uh, op induiken. Buy your next car online. Je, het waarom heb je net al een beetje beantwoord. Hè? Omdat er wellicht een 10% van de markt gaat ontstaan van mensen die hun gebruikte auto puur online kopen. Um, maar een andere partij heeft Binko opgericht.
2: Kun Plot. jij een beetje de, de geschiedenis schetsen? Ja, uh, Binko is opgericht in 2016. Uiteindelijk in 2017 zijn ze live gegaan. En dat is gedaan onder de vleugels van de autobink Bink groep. Ja, importeur e uh, slash dealerorganisatie. Ja, dat is toch wel een van de grote drie, als ik het zo mag zeggen in ja. Nederland. Hè? Je hebt Pon, Lauwman en, en Autobink, Bink mm -hmm. in mijn perceptie. Ja. En uh, ja, die hebben het uh, eigenlijk, uh, ja, die zijn de incubator geweest. Hè? Die hebben het als een start-up uh, opgezet. Ja die hebben er jarenlang op geïnvesteerd.
0: Ja, en ja. toen dacht
2: jij... Oh, het, het huis staat nu, nu wil ik mijn naam op te geven. Ja, god. Uh, <laughs> he, uiteindelijk was natuurlijk de vraag bij ons intern... gaan we het zelf maken of gaan we het kopen? Ja. He, de zogenaamde make-or-buy-decision. En um, ja, we zagen dat de markt er nog steeds is. Hè? Uh, maar ja, dat de concurrentie dus wegtrok. Ja, dat was voor ons het moment om versneld in te stappen. En, ja, En dan is kopen toch een stukje makkelijker dan zelf maken.
1: Ja, maar dat kan ook een rode vlag zijn. Hè? Want je gaf net al aan... Uh, Carnex bijvoorbeeld uh, stopt ermee. Andere concurrenten ook... En uh, dan is er toch
2: een, een trigger bij jullie om wel in die markt te springen. Waarom dan? Ja, omdat die er gewoon is. Ja. Ja, dat vooral. He, dus we zagen gewoon dat er zijn consumenten die niet naar het autobedrijf toe willen. Of die vinden dat de auto wel interessant is, maar de auto staat te ver weg. Mm -hmm. um, ja, en dan toch uh, voor dit concept kiezen om op deze manier een volgende auto te kopen. Ja. En... Even
1: voor mensen die geen idee hebben hoe zoiets werkt dan. Stel ik ga naar binco.nl, B-Y-N-C-O.nl.
2: Uh, um, hoe werkt het online kopen van je auto? Nou ja, je, je geeft aan dat je interesse hebt. Vervolgens ja. krijg je een adviesgesprek met een van onze mensen. Die praten je doorheen van wat is je behoefte. Heb je eigen geld, wil je hem financieren? Dat soort zaken allemaal. Um, ja, en dan wordt simpelweg de, de auto gekocht. Dus um, uh, geld gaat naar een derde rekening. Mm -hmm. De auto gaat op transport naar een, uh, naar een distributieplek. Daar wordt die onafhankelijk gecheckt. Nou, als daar geen gekke dingen uitkomen, wordt die doorgeleverd uh, naar de consument. En uh, zodra die daar op stoep staat en de, uh, en de consument zegt... nou, deze auto, die wil ik in ontvangst nemen... dan gaat het geld naar het leverende autobedrijf toe. Ja, het klinkt als een, als een soort ideale
1: situatie. Hè? Hoeveel mensen hebben daar nu al gebruik van gemaakt? Heb je enig idee? Ik heb daar zeker wel een idee over.
2: De vraag is natuurlijk <laughs> of ik dat met je wil delen. Ja, dat wil je natuurlijk. Transparantie <laughs> is
1: alles. Nee, enkele, enkele
2: duizenden hebben dat, uh, hebben dat gedaan. Okay. Ja. En je zegt de, de markt is ongeveer tussen de 3% uh, en 10%. Ja, procent. op het moment is die 3%. Ze we verwachten ja. dat die naar de 10% groeit. Van alle transacties in Nederland. Dus ja. aan de ene kant kan je zeggen, ja, 10%, waar hebben we het over? Maar aan de andere kant, 10% van een hele grote chunk is nog steeds een serieus aandacht.
1: Ja. ja, en je ziet ook die, diezelfde ontwikkeling in de nieuwmarkt. Hè? Want voor de duidelijkheid, Binko richt zich met name op gebruikte auto's. Ja, Waar komen die
2: auto's vandaan? Ja, die zijn dus van autobedrijven. Ja. Dus uh, uh, onze bestaande klanten die krijgen de mogelijkheid om als het ware te upgraden naar, naar de Binko-propositie. Ja. En wat ze dan dus kunnen doen, is dat ze hun voorraad uh, ook om, op deze manier aanbieden aan consumenten. En daardoor, wat, wat je vooral ziet, is dat ze auto's gaan verkopen buiten hun, buiten hun rayon, buiten hun gebied. En dat is wat het zo interessant voor ze maakt. Ja. Uh, een autobedrijf uit Groningen verkoopt nu auto's in Rotterdam en vice versa. Waar ze voorheen die, die kopersgroep niet hadden. Ja. Plus dat er ook gewoon kopersgroepen zijn die überhaupt niet langskomen bij het autobedrijf. Die daar gewoon geen trek in hebben. Nee. Geen tijd voor hebben. Dat fysieke handje
1: klappen. overbluft worden door een, door een verkoper die veel beter weet waar hij over praat. zin. Ja. Maar ook
2: uh, zeer vermogende uh, experts bijvoorbeeld. Die hebben gewoon letterlijk geen tijd. Maar ja. wel het geld. Ja, ja, ja. 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 Zie je kansen voor de nieuwe markt in zekere zin? Oh, en en um, uh, zo ja, welke? Uh, ja, het antwoord is ja. En dat zien we vooral in de, in de nieuwe Chinese merken. Okay. Ja, die, brengen, die brengen een nieuw voorraad naar Nederland. Ja. ja en dat is, een, dat is een hele interessante groep om uh, op deze manier aan te bieden.
1: Met scheepsladingen tegelijk, hè, letterlijk. Oh, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja. En is dat dan ook iets waar jullie al een beetje aan het snuffelen zijn? En nu ga ik ook natuurlijk naar een beetje onder de tegels van de toekomst te snuffelen. Maar uh, je ziet namelijk in de rest van de automarkt... Dat de aanbieders zelf um, juist ook voor die, die
2: direct-to-consumer retail uh, kiezen. Ja, maar dat zijn wel de traditionele uh, autofabrikanten die dat vooral zelf doen. Omdat ze zelf al een bestaand netwerk hebben. Ja. Chinese merken die hebben nog geen retail netwerk in Europa slash mm -hmm. Nederland. Ja. ja, en daarin kunnen we wel een rol spelen. Oké, okay. dus dan zou je op een andere manier wederom een doorgeefluik kunnen worden. Hey, en um, ik zie dat het vooral uh,
1: nu bedoeld is voor particulieren, hè, bingo. Uh, maar er is natuurlijk ook een enorme groep aan mensen die of zakelijk rijden of hun auto zakelijk inzetten. Lees mensen die een mobiliteitsbudget krijgen van hun, uh, van hun werkgever en wellicht hun, uh, hun geld zouden kunnen in
2: inzetten om, via, uh, om een gebruikte auto te gaan rijden. Hoe zien jullie die markt? Ja, dat is... Um, uh, kijk, de zakelijke markt, die, die past hier ook op. Hè? De mm -hmm. vraag is... Hij loopt er meestal net even iets achteraan. Um, maar je, we zien nu al heel veel particulieren... die eigenlijk zzp'er blijken te zijn. Hè? Ja. Dus die, die schalen op een later moment in, in de journey... blijkt dat de financiering zakelijk moet... in plaats van particulier mm. Dus dat, dat zie je al, maar dat is heel erg fuzzy. Hè? Ja. Vooral de, de, ja, de, de zzp'ers... Dat, dat, dat die, die gedragen zich als particulieren. Ja. Dus wat dat betreft hebben we de juiste journey. Um, als je kijkt naar... Uh, ...andere bezitvormen, ...ja, dat, dat is een andere tak van sport... ...dat doen we dan weer niet met binko... ...maar dat doen we met gaspedaal... Mm -hmm. uh, ...waar we bijvoorbeeld al het private lease aanbod... ...met elkaar vergelijken... Uh, ...en waar je natuurlijk ook weer... ...de zogenaamde abonnementen... ...wat eigenlijk hetzelfde is... ...maar <laughs> andere duur... Ja, ja de, je het, hebt, je, het klinkt minder duur... Je hebt operational lease... ...je Zeker. hebt short lease... Ja. Uh, ...huur... Uh, het is allemaal hetzelfde, alleen uh, ja, de, de, de gebruiksduur is, is soms variabel en soms vast. En daar, ja. daar komen de verschillende namen vandaan. Heel goed. Daarover gesproken,
1: daar kunnen we straks nog wel even over door. Maar uh, ik geloof dat ik naar buiten moet. Ja, dit is ook echt wel typisch de ondernemer onderweg hoor. Ik doe alles zelf, want Remy heeft net al twee uur over uh, uh, AI-radio gemaakt natuurlijk. Dus ik uh, kruip even naar buiten toe, want daar staat mijn volgende gast klaar.
0: Waar werk jij? Thuis? Gewoon op kantoor? Of pendel je op en neer? Hybride werken is volop in ontwikkeling, maar waar gaat dat naartoe? Vergader jij straks misschien met hologrammen aan tafel? Luister elke vierde vrijdag van de maand tussen 2 en 3 naar Remote Working in Progress... met Ron Lemmens en Mike Stern op New Business Radio. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan... om de actuele situatie omtrent het hybride werken te delen. Van IT security tot mentale gezondheid. Wat speelt er? Wat gaat er goed? Wat zijn leerpunten? En hoe ziet de business en het hybride werken er in de toekomst uit? Remote Working in Progress wordt gemaakt in nauwe samenwerking met Remote Working Summit. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren... via de website van New Business Radio... en alle bekende podcastkanalen. Dit programma wordt net zoals de transitie... naar elektrisch onderweg... mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
1: Ja, en zo snel kan het gaan... sta ik dus ineens met een headset op buiten... voor de studio hier op het Mediapark in Hilversum. En daar komt mijn volgende gast aanrijden... inderdaad op een deelscooter van Check... Renske Wietses draait nu uh, de scooter geruisloos het, uh, het snoepje voor de studio op. Zet hem even netjes hier in het midden. Hey Renske, goed dat je er bent. Zet hem even keurig op zijn, uh, op zijn step, op zijn, op zijn uh, standaard moet ik zeggen. Dat is het helmpje. gaat afkeurig. Welkom dat je er bent, goed, uh, goed om je te zien. Renske, jij, jij werkt voor Figo Mobility. Wat doen jullie precies?
4: Klopt. Wij uh, bieden eigenlijk een mobiliteitsplatform. Zowel voor de zakelijke tak als voor de consumententak. Waarbij we eigenlijk uh, gebruikers maximale flexibiliteit bieden. Maar zonder al het, al het gedoe van meerdere accounts, meerdere rijbewijsverificaties, meerdere apps. Uh, alles via één app. En nou, wat houdt het dan in? Bijvoorbeeld voor de consumententak uh, hebben we nu een app waarbij je eigenlijk alle scooters, dus zowel het check scooters als Felix scooters ja. uh, kunt reserveren, maar ook echt kunt gebruiken in de app. Dus je hebt geen andere apps meer nodig, dus je hoeft niet meer te switchen nee. en daardoor proberen we eigenlijk ook het gebruik van deelvervoer, deelmobiliteit, veel meer of toegankelijker te maken. Uh, want dat heeft ook maatschappelijk vrij veel uh, impact.
1: Kun je stellen, maar ik kan me ook voorstellen dat je als kijker of luisteraar meteen denkt oh, alweer een mobiliteitsapp, alweer een aanbieder, alweer meer keuze. Wat doen jullie dan wat de rest niet doet, zo gezegd, Renske?
4: Nou, wat wij niet doen is dat we zelf scooters hebben of zelf stepjes of deelautos of deelfietsen. Het enige wat wij doen is al het aanbod op één plek brengen. En daarbij blijven we dus ook onafhankelijk. Dus uh, bij ons staat eigenlijk het belang van de aanbieders voorop. Uh, waarin wij eigenlijk een, een, een onafhankelijke positie hebben. Maar vervolgens zorgen we wel dat de gebruiker meer gemak heeft. Dus waar je nu nog heel veel tijd uh, verschillende apps hebt, uh, nieuwe accounts. Je ziet ergens een, een, een deelscooter staan en je denkt, oh die wil ik gebruiken. Je opent die app en vervolgens staat er 24 uur wachten omdat je je rijbewijs moet verifiëren. Ja, Dat is net onhandig, dus wij zeggen eigenlijk je hebt één app en via ons zorgen we gewoon dat je altijd toegang hebt tot de beste deeldiensten.
1: Ja. Nu ben jij naar het Mediapark gekomen op een deelscooter dus, wat voor modaliteiten, zoals ze dat dan mooi noemen, vervoersvormen, kun je allemaal kiezen bij Fico?
4: Uh, voor de consumentenkant uh, richten we ons op deelscooters, dus dat is Jack en Felix. En voor de uh, B2B-kant, dus eigenlijk voor werkgevers, wat ze aan hun werknemers kunnen bieden, is eigenlijk echt praktisch alles. Dat zijn dus de deelscooters, maar ook het OV, uh, ook deelauto's, dus daar, is echt, daar kan je echt alles doen. Mm -hmm. uh, maar het idee is wel, dus je biedt de werknemer maximale flexibilite flexibilite flexibiliteit. Ja. Uh, maar wel alles via één dashboard, één overzicht, want als werkgever wil je natuurlijk niet dat je voor elke app weer een werknemer handmatig moet gaan aansluiten, dus geen rompslomp en alles gewoon via één overzicht en één betaling. Ja,
1: dat klinkt inderdaad denk ik veel ondernemers als muziek in de oren. Juist dat versimpelen van de achterkant van zo'n mobiliteitsaanbod is waar veel uh, ondernemers en werkgevers op zitten te wachten natuurlijk. En uh, laten we eens even teruggaan naar de basis van Figo, want uh, ik heb me laten vertellen, jullie zijn allebei ontstaan uit uh, Mobility Lab. Ja. Eh, uh, allebei, ik moet dat even uitleggen. Figo is onlangs samengegaan met Flits ja. Mobility. Um, uh, ontstaan dus allebei uit um, uh, Mobility Lab. Kun je in een notendop even vertellen wat dat precies is?
4: Ja, Mobility Lab is een start-up programma. Start-up accelerator program. Dat klinkt heel...
1: Lekker internationaal.
4: Heel internationaal. Het zijn alleen maar Nederlandse start-ups. Maar in ieder geval een, een programma dat mobiliteitsstart-ups helpt uh, om ze een stap verder te brengen. En dat kan op heel veel vlakken, op marketing, op uh, legal. Uh, ze eigenlijk, het is een, een, ook een testprogramma. Dus je gaat eigenlijk piloten met je start-up. Ja. En daar deden wij toevallig reis alle, allebei aan mee. Dus we hadden elkaar altijd wel een beetje in de gaten gehouden. En toen we elkaar toen, uh, op een gegeven moment weer op een beurs tegenkwamen, toen viel het kwartje en toen dachten we... Hey, Eigenlijk hebben we in die zin heel erg een soortgelijke een, een doelgroep. Ja. Wij zitten heel erg op de jonge gebruikers, veel studenten. Uh, en zij zitten heel erg op de jong professionals. Dus van uh, ja, jong talent, wat bij snelgroeiende bedrijven aan de slag gaat. Mm -hmm. Je ziet gewoon dat mobiliteit tegenwoordig echt een, een heel belangrijk stukje is om talent aan te trekken. Dus eigenlijk proberen we ook op die manier de levensduur van een klant te verlengen. Dus op alle belangrijke momenten zijn we er, zeggen we altijd. Vanaf het moment dat je je rijbewijs haalt, dat je je diploma haalt uh, op de universiteit tot je eerste baan waarmee je begint ja. en daarvan zijn wij dan altijd je Vertrouwen, mobiliteitspartner, zoals we zeggen.
1: Ja, maar er zit ook een soort opvoedcomponent in natuurlijk. Op het moment dat, dat mensen, zeg maar, zoals we vroeger in de autowereld zeiden, als je een jonge klant hebt voor je merk, dan blijft die mogelijk de, zijn hele leven klant. En nu is dat eigenlijk dus een beetje zo met, met het opvoeden van hoe we reizen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus als jij jonge klanten binnen hebt, dan is de kans groot dat zij ook diversere, flexibelere manieren van reizen omarmen. Ja,
4: absoluut. Je ziet, ook laat eerder onderzoek ook zien, maar sowieso het wij ook zelf zien, is dat die jonge doelgroep zijn echt early adapters. Die zijn niet meer bezig met uh, welke auto uh, wil ik later. De, die hebben gewoon een app en daarmee kunnen ze alles doen. Mm -hmm. uh, maar wat je inderdaad ziet, is dat hoe eerder iemand Gebruik gaat maken van deelmobiliteit, ja. wat ook heel duurzaam is. Hoe langer iemand dat ook gaat gebruiken, hoe vanzelfsprekender de keus wordt. En hoe, uh, hoe eerder je of hoe minder snel je ook denkt naar je studie, hey, ik ga voor die lease-auto die ik niet eens kwijt kan in de stad en waarvoor ik eerst drie maanden moet wachten om een parkeervergunning. Ja. Uh, dus we proberen ja, inderdaad echt ook opvoeden, maar wel op een leuke manier. Want uiteindelijk is deelmobiliteit ook een hele makkelijke uh, optie uh, om altijd op de beste manier van aan haar B te komen. Ja. Uh.
1: Uh, je gaf aan uh, gemak dient de mensen. Dat is ook een van de redenen waarom veel van jullie klanten blij worden van jullie app. Kun je hem even snel laten zien toevallig? Dan, dan ligt je, uh, je telefoon in het uh, opbergvakje van de Checkscooter inderdaad. Die wordt nu tevoorschijn getoverd. En dan kijken we even snel mee in de app voordat ik weer naar binnen ga. De Figo app. Kun je vertellen wat je ziet?
4: Ja, dus ik zal even het menu laten zien. Uh, nou, dit zijn mijn trips, mijn account. En nou, zoals je bijvoorbeeld ziet, hier staat een uh, scooter...
1: Ik zie nu een landkaartje inderdaad waar je, eh, waar je de, de beschikbare vervoersvormen ziet hè, in de buurt.
4: Klopt. En je ziet dus eigenlijk ook die groene puntjes. Dat zijn eigenlijk alle voertuigen die je zou kunnen gebruiken eventueel. Nou, ik mm -hmm. klik op deze.
1: Als hij het doet. Ja, ja, hij doet het. Hij doet
4: het. <laughs> nou, dan zie je het voertuig. Het is ook toevallig een check. Ja. Uh, het is een Babs heter scooter. Maar in ieder geval, je kan hem nu reserveren. Ik zie dat hij 25 km per uur gaat. Dus ik klik op reserveren. Uh, nou, hij staat, denk ik aan die kant. Ja. Uh, maar in ieder geval, zoals je nu ziet, kan ik ook op start drukken. En uh, dan kan ik vervolgens met voertuig reizen. Als ik nou bij mijn volgende reis een, uh, een Felix zie, nou, dan gebruik ik die. En aan het eind van de maand krijg ik gewoon één factuur uh, met al mijn betalingen, al mijn ritten die ik heb gedaan. Ja. Uh, maar ik heb geen andere apps meer nodig. En dat is ook, daarin zijn we eigenlijk op dit moment de enige. Uh, je hebt bijvoorbeeld nog apps dat je wel wordt doorgestuurd naar een andere app maar dan heb je alsnog weer die andere app nodig en dan loop je tegen hetzelfde probleem aan dus wij zeggen echt, nee, we hebben alles ingebouwd in één app en uh, daarmee kan je het doen
1: Klinkt als een logisch verhaal. Het stroomlijnen van je, uh, uh, het gebruik van diverse vervoersvormen en dus ook de, de financiële afhandeling en de kostenstromen binnen je bedrijf aan de achterkant allemaal afgevinkt dankzij één app. Ik vind het een slim verhaal. Dankjewel Renske voor het uitleggen van Figo. Uh, van ik wens jullie heel veel succes en een goede rit op de scooter.
4: Dankjewel. Ga ik doen.
0: Ga ik snel weer naar binnen. Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om met een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof. De ontwikkelingen in de media-industrie gaan razendsnel en de sector is volop aan het veranderen. In Media Watch op New Business Radio vertellen pioniers en leiders uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Van start-ups tot gevestigde namen. Je hoort ze terug in Media Watch. Luister elke eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar New Business Radio om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de mediasector. Ook te beluisteren als podcast. Media. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Nou, iemand die zegt dat ik niet meer aan mijn stappen kom, die moet deze show even gaan terugkijken. Want van buiten weer naar binnen toe en door met mijn co-host van vandaag, Rico van der Vies van Automotive Media Vensions. Rico, buiten voor de studio staat nu nog een check scooter. Een, ja, een nieuwe vorm van reizen, zakelijk reizen, die je heel simpel met een appje zo tevoorschijn kan toveren. Lijkt mij dat dat voor heel veel autogebruikers ook wel de toekomst
2: is. Hoe zie jij dat? Uh, in stedelijke gebieden. Speelt het zeker een rol mm -hmm. daarbuiten? Absoluut niet. Nee. Nee. Nee, denk je dat? Want jij, ik weet toevallig, jij woont in Apkoude.
1: Jij moet naar je kantoor in Amsterdam. Hoeveel kilometer is dat, zeg maar, enkele reis? Nou, het is in
2: ieder 20 minuten zonder oponthoud. Ja. Uh, kilometer, heb ik eigenlijk geen idee. Nee, maar
1: stel dat jij van huis naar je werk een, een checkscooter zou, uh, zou kiezen. Uh, is dat vergelijkbaar? Zou het interessant zijn voor jouw persoonlijke situatie?
2: Uh, nu nog niet, want ik moet nu naar, uh, naar het centrum, zeg maar, bij Centraal Station. Dus ja. dat is echt, ik moet de hele stad door met die scooter. Heb ik zoveel stoplichten en kruispunten dat ik qua tijd heel veel oponthoud zou hebben. Uh, we verhuizen volgend jaar met ons kantoor naar Zuidoost. Ja. Ja, dan, dan zou het zeker een optie zijn. Dan zit
1: je al aan de goede kant van de stad. Precies, over ik er niet meer <laughs> ja. Ja. Nee. En, en, en zakelijk gezien, jullie zitten nogmaals uh, erg in de wereld van, van automobiliteit. Hè? En vooral het, het verkopen van nieuw en gebruikt. Um, hoe spelen jullie in op de toekomst van die veranderende manier van gebruiken?
2: Door consumenten en, en, en zakelijke gebruikers? Nou ja, wat we vooral zien is dat de bezitsvorm verandert. Dus waar kopen zeg maar normaal gesproken de standaardoptie was, maar eigenlijk ook nog steeds is, mm -hmm. zie je wel dat wat we dan nu abonnementen noemen, wat eigenlijk een vorm van huur is, of wat weer een vorm van lease is, dat wel steeds meer aandacht krijgt. Er wordt wel steeds serieuzer overwogen. Ja. Um, dus ja, daar, daar maken wij stappen in om dat uh, te faciliteren. Wat voor stappen heb je het dan over? We hebben bijvoorbeeld een private lease vergelijker op gaspedaal staan. Ja, dus dan kan je al het private we, ja. lease aanbod checken. En die willen we verder uitbreiden met nou, de uh, aanbieders bijvoorbeeld. En er zijn ook steeds
1: meer mensen die daar oprecht geïnteresseerd ge 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 in zijn. Hè. Ik krijg tenminste steeds meer vragen. Uh, wat vind jij van private lease? Is dat iets te doen? En, en zeker ook die, die uh, huurproposities die je bijvoorbeeld nu van Link Co hebt. Maar ook andere aanbieders die dat, uh, die dat doen. Hè. Een groot voordeel daarbij is dat je in principe geen BKR-registratie hebt. En dat je heel flexibel bent in het... Uh, ja, in het wel of niet gebruiken van je auto of, of kiezen voor je auto. Zie jij dit als een bedreiging voor de, laten we zeggen, klassieke uh, bezitsvorm, zoals we dat gewend zijn? Dus een leaseconstructie voor vier, vijf jaar of een, het kopen van een auto met een financiering, al
2: dan niet? Nou, niet zozeer als een bedreiging, meer een aanvulling. Kijk, mm -hmm. je ziet dat, dat nieuwe auto's zijn substantieel duurder geworden, verhoudingsgewijs. Dus ja, als jij een auto wil met de laatste snufjes, zelfrijdende opties, noem het allemaal op. Ja. ja kopen is voor heel veel mensen gewoon niet eens meer een optie. Nee. He, dus dan moet je wel gaan financieren, gaan huren, gaan leasen. Ja. Um, dus nee, ik zie het niet zozeer als een bedreiging, meer als een verschuiving. Ja. Wij krijgen,
1: ik schrijf ook veel voor het AD, voor de autoredactie van het AD. En wij krijgen tegenwoordig reacties van de lezers dat wij te dure auto's testen. Thank <laughs> you. En dan heb je het al over auto's in wat we dan het middensegment noemen. Lees hmm. 40 40.000, 45 45.000 euro. Maar er zijn al heel veel uitschieters naar de 70.000 euro. Dan heb je het vooral over
2: elektrische auto's. Hè. Um, uh, hey, ho Hoor je wat je zegt? 40.000, 50 50.000 ja, euro. Ja. Weet je wat je daar bruto voor moet verdienen. om dat überhaupt op je spaarrekening te hebben? Zeker. Ja. Dat, dat, dat gaat nergens meer over. Nee, nee en Autotjes, ook... Auto's van 10.000 euro bestaan niet meer. Hè? Nee. De iGo's en de, 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 de C1'tjes. En, nee. uh, ze worden nog niet meer gemaakt. Die zijn uh,
1: waar ze voorheen, zeg maar. 9000 euro kosten is de goedkoopste geloof ik nu. Met een, met een aircoatje is 21.000
2: euro. Hè? Ja, uh, dat de, is... bij, bij 20.000 euro begint het leven ja. een beetje. Ja. Ja.
1: Dus het is niet zo raar dat mensen denken van joh, uh, uh, ik, ik wacht nog even. Ja, dus, ja, het is de enige optie nog. Ja, ja. en het, het zelf aanbieden uh, van uh, lease constructies of uh, um, uh, zeg maar de, de um, ja, hoe zeg je dat? het zijn niet zozeer leaseconstructies... maar al, al dan niet korte huurtermijn uh, proposities... vanuit jullie partners. Dus dat jij naast het, het, uh, het doorgeefluik bent... van auto's die tweedehands te koop staan... en nieuw te koop staan. Dat je die mensen ook daadwerkelijk zelf... naar een, een, uh, een leasecontract of een huurcontract doorstuurt. Is dat iets wat... Ja, wat interessant is.
2: Ja, het is um, dus even naast de private lease, het private lease aanbod... wat we willen uitbreiden met abonnementen. Ja. Wat we dus nu ook al doen is op gebruikte auto's... Wat, wat we dan occasion lease noemen. Daar zijn we nu al met kleine testjes bezig. Mm -hmm. Dus je hebt die auto gevonden op de traditionele manier. Je weet dat je een BMW 3 serie wil. Nou, je zoekt hem. En vervolgens zie je dat die auto ook geleased kan worden. Dus zeg maar later in de journey... He, dus je gaat het, het traditioneel erin om hem te kopen. Ja. Maar later word je daarmee geconfronteerd. van Je hoeft hem niet te kopen. Je kan hem ook leasen, huren, financieren. Mm -hmm. nou, en daar testen we nu mee. En we zien dat dat wel tractie krijgt. Ja. Ja. Mm -hmm. En
1: dan, dan, dan zit het hem dus in het voorstellen aan de gebruiker van joh, dit is ook
2: een optie. Dus eigenlijk te informeren van je klant op de, ja. op de juiste manier. Ja. ja, maar ook op het juiste moment. Ja, ja. He, dus er zijn heel veel uh, consumenten die beginnen niet met, oh ik wil een auto leasen of huren. Nee, ze beginnen met, ik wil een BMW, ik wil een Audi, ik wil een Polo, whatever. Ja. En later pas zijn ze er ontvankelijk voor van oké, okay, hoe wil ik deze auto eigenlijk tot mij nemen, zeg maar, hoe ja. wil ik hem gaan gebruiken. ja en zie je dan ook een verschuiving in de
1: keuzes die zij maken? Want ik, ik, jullie delen vrijwel elke maand hele interessante uh, cijfers over uh, het gedrag van je klanten en, en de, de automarkt in, in uh, algemene zin.
2: Zie je daar een verandering, een verschuiving? Nou, Je ziet dat uh, als wij in gesprek komen, dus dat doen we dus bij Binko en dan verkopen we ook daadwerkelijk de auto's. Ja. Daarin zie je dat er veel verschuiving is. He, als je de, de juiste vraag stelt, wat bent u eigenlijk van plan? Wat is uw, wat is uw budget? Dat, dat mensen binnenkomen op een bepaalde auto, maar dan toch met een andere auto uiteindelijk ervan doorgaan. Mm -hmm. um, ja, en als we ons daar niet mee bemoeien, ja, dan weten wij natuurlijk ook niet of ze daadwerkelijk switchen. In hoeverre is de zakelijke markt als in de bedrijfswagens nog iets waar jullie aan snuffelen? Nou ja, dat, dat doen wij natuurlijk ja, al jaar en dag. Eh, doen we dat, eh, ondersteunen. Hè? Dus je kan eh, het de zogenaamde grijs kentekenmarkt kan je bij ons goed vinden. We hebben er ook de nodige filters voor: dubbel verlengd, dubbel, dubbel verhoogd, nou, ja, dubbel assig, dubbel lucht, dubbel lucht achter. Ja, ja, ja dus uh, ja. ja, we hebben het allemaal. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk dat is echt een een, een, uh, ja, een, een gebruiksmarkt. Hè? Dus dat zijn gebruiksvoorwerpen. Uh, en, en daar zie je natuurlijk veel minder emotie dan bij personenauto's. Ja, nog steeds hè? Nog ja. steeds. En dat zal denk ik ook nooit veranderen. Nee? Natuurlijk, hè, je ziet af en toe hele gave busjes met, met mooie velgen... en helemaal afgesteld zie ze rijden. Uh, maar dat is dan meer uit passie van de, van de individu dan de grootzakelijke gebruikers. Zeker. Ik vind het ook grappig, even iets persoonlijks tussendoor. Afgelopen week zag ik, en ik ben op zoek naar een stukje
1: door, en ik zag een stukje doorrijden in een hele nette bus. Ik denk, ja, moet ik hebben. Ja. Dat is toch iets waar, waar, waarbij het, het het rijden in de juiste bus afstraalt op op het type werk dat je levert volgens mij. Ja. Um, nou ja, er gaat dus heel veel veranderen op het gebied van deelmobiliteit. Heb je iets met klassiekers eigenlijk,
2: Rico, of niet? Een uh, klein beetje. Maar ik moet zeggen dat he, rijden leuk, hebben minder leuk. Ja, want je bent geen sleutelaar. Nee, nou ja, en ook nee. En dat de kosten die erbij komen kijken, daar zit ik ook niet op te wachten.
1: <laughs> Zou jij um, 55 euro betalen om uh, naar klassiekers te gaan kijken?
2: Ligt daar wat voor klassiekers het zijn. Ja,
1: nou, dat is een heel mooi, heel mooi verhaal. Want um, het kan je bijna niet ontgaan zijn. Hè? De enorme collectie aan klassieke auto's... die onlangs werd ontdekt in een loods in Dordrecht. De 82-jarige Ad Palme heeft door de jaren heen... honderden oldtimers verzameld. En inmiddels zijn de honderden kavels online gezet. 230 auto's om precies te zijn om geveild te worden. En afgelopen weekend konden geïnteresseerde kopers... de oldtimers van dichtbij bekijken... tijdens speciale kijkdagen. En de interesse is echt gigantisch. Ik wist niet wat ik zag. En daarom... Daarover spreken we met Nico Aaldering van Gallery Aaldering, het bekende autobedrijf uit Brummen... ...dat de auto's online aanbiedt via een veiling. Nico, goed dat je er bent aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn. Is het druk in de showroom bij jullie nu? Het is altijd druk bij ons in de showroom. <laughs> dat is goed nieuws. <laughs> Wij kennen Nico als de, misschien wel de meest optimistische automan van Nederland. Hè? En het was nogal een stormloop afgelopen weekend in, in Dordrecht. Hè? Hoe heb je dat zelf allemaal beleefd, Nico? Nou, het was geen chaos. Het was
5: een gezellige chaos. Ja. We hadden ongeveer 1500 mensen per dag.
1: Ongelooflijk. En ik,
5: het... Ongelooflijk. Dus die meneer die hier net aan de lijn, we niks meer klassieke auto's heeft, die moet toch maar eens even gaan kijken.
1: Ja, precies. Ja, te... want, want het viel mij op dat jullie aan de voorkant van het hele proces um, uh, heel veel hebben gestroomlijnd. Hè? Je moest je aanmelden als potentiële uh, 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 bieder op die auto's, en je moest 55 euro betalen om überhaupt het hek voorbij te mogen.
5: Ja, dat is niet uit winstbejacht. Daar moet ik even gelijk, uh, gelijk bij. Dat is eigenlijk meer om het een beetje te coördineren. Want we kregen te veel publiek. Ja. Wat eigenlijk niet zoveel met auto's had. Maar een beetje de, de, de Pinkster Weekend gezellig door wil brengen. Dat liever niet bij ons. Want we hebben, we hebben toch meer de kopers en het pick uh, het zeg maar. Ja. Ja? Dat is natuurlijk heel leuk. Dus we moesten wel een schifting maken. Maar de mensen kregen voor die 55 euro een fantastisch boek erbij. Dus eigenlijk zijn ze bijna gratis. De Efteling is uren zeg ik al.
1: <laughs> ja, want het is inderdaad, jullie hebben niet eens een brochure gemaakt... maar bijna een boek met de geschiedenis van die, van die hele collectie... voor de mensen die ja. het even niet weten. Um, uh, zou je ons kunnen meenemen naar het moment, Nico, dat jij doorkreeg... dat er een loods in Dordrecht stond waar een soort goudmijn stond?
5: Ja, dat is natuurlijk... Kijk, dit is de slagroom op de taart voor mij. Je moet niet vergeten, iedereen uh, met auto's, met klassieke auto's... die droomt van een warenfunt... En dan heb ik het dus een dus schuurvond. Een schuurvond, ja. ja en, maar om er dan 230 te vinden, dat is wel heel bijzonder. Dus ik, uh, uh, ja, ik was helemaal, helemaal beduurd. Ik wist niet wat ik zag. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Hoe bestaat het in Nederland? Kijk, het uh, aardigste compliment waar ik het weekend kreeg van een Amerikaan die ons bezocht. Die zegt: ja, in Amerika vinden we nog wel eens een, een find collectie. Maar dat zijn het allemaal Amerikanen. Maar... Om dit te vinden, uh, Italiaanse, Franse auto's, uh, Engelse auto's, Duitse auto's... Het is dus een hele, hele, hele uh, selecte gezels, uh, heel select, uh, uh, collectie heeft die man verzameld. Uh, alles heeft verzamelde gewoon alles wat hij mooi vond. En heel ook simpel, auto's hè? waar er maar eentje van zijn. Alles hè? wat hij mooi vond, kocht hij. Ja. En hij had geen geld gebruikt. hij hoefde niks te verkopen. Nou, dat is lekker makkelijk, hè?
1: Maar kreeg jij op een gegeven moment een belletje of zo van... Nico, je moet nu even komen. Stap even in je auto, want ik heb iets voor je.
5: Nou, nee. Het, het, het werd te koop aangeboren. Mensen, een aantal mensen mochten er een bod doen. Uh, ik geloof een man of tien of zo. En uiteindelijk kon ik erbij en ik heb de meeste geboren. En dat wist ik ook wel, want ik wou het gewoon hebben.
1: Ja, dat snap ik. Want
5: dat, ik, dat, <lacht> ik, dat is natuurlijk ook ik, zo. Ik wou het gewoon meemaken. Dat is zo fantastisch om mee te maken. Je hebt helemaal geen idee. Nee. Het verlengt je leven.
1: Want het is, het is naast een mooie gebeurtenis voor al die mensen die even nieuwsgierig zijn en wellicht gaan bieden ook een enorme zakelijke kans. Hè? Um, nou, ik, uh, ik ben toch benieuwd. Uh, kun je, wil, je, wil je met ons delen wat je er ongeveer voor betaald hebt? Ik heb geen idee, ik ben dat vergeten, man.
5: Dat ja. is ook wel. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik hoorde.
1: Ik hoorde de, de ik vergeet bepaalde
5: dingen, vergeet ik in mijn
1: leven. Ja, dat is heel goed. Selectief geheugen is dat, hè? Je zou premier moeten Precies. worden, Nico. Um, nee, maar ik, ik hoorde de, de taxateur van, van de auto's... Die, die heeft alle 230 exemplaren uh, even, zeg maar, globaal beoordeeld. En die vertelde dat hij een paar ton um, naast het, het geboden bedrag zat. En dat brengt me bij, bij de veiling, hè? Want uh, uh, er zijn nu kijkdagen geweest... en de, de, de kavels zijn opgedeeld in drie verschillende groepen. En tot wanneer kunnen de mensen... Um, nog komen kijken en hun interesse kenbaar maken?
5: Nou, ze kunnen niet meer kijken. Dat is geweest. Helaas. Ja. Drie dagen met de pinksterdag, We hebben per dag 1500 mensen verwerkt. En het was een hele leuke sfeer, moet ik zeggen. Een uh, aardig compliment kreeg ik van de meneer die zegt... Wat een fantastisch evenement heb je georganiseerd. Het was helemaal geen evenement, het was een kijkdag. Ja. Maar het sfeer was enorm goed en mensen waren allemaal blij, want je ziet dit namelijk nooit. Het komt één keer in je leven voor. Dus als auto liefhebber moet je dit gezien hebben. En dat is natuurlijk leuk. Buiten het koperspubliek, om natuurlijk, hè, er waren een aantal mensen. Dat zijn de kopers natuurlijk, maar je ja. hebt ook mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in klassieke auto's. En die hebben daar enorm van genoten. En dat is ook leuk, moet ik zeggen.
1: Nou, kennen we jou natuurlijk ook als een, als een begenadigd autokenner en, uh, en liefhebber en, uh, en handelaar. In hoeverre kijk jij nu nog als liefhebber naar deze collectie?
5: Ik heb daar enorm van genoten. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik heb daar enorm van genoten. Ik ben er wel veertig keer geweest in mijn eentje. De zaken rustig bekijken, nog eens bekijken. Nog sterker, ik heb ze zelfs allemaal gewassen. Want we zaten onder het roet. Ja. Want als je een auto wast, dan zie je nou precies wat er allemaal keert. Als je was je eigen auto maar, dan zie je in één keer dat krasje wat Je vrouw erop gereden. Is, niet weet. <lacht> ja. Dat zie je, maar als je met de hand was, dat, dat is het voordeel. En tevens ook een nadeel dan natuurlijk. Hè, want ik snap je het. gelaas in de familie. Maar, <lacht>
1: maar, maar zijn er ook uh, exemplaren die jij, uh, die jij zelf al even hebt weggekaapt... voordat het publiek ging bieden of niet?
5: Dat is de meest gestelde vraag en dat is heel raar, maar dat heb
1: ik niet gedaan.
5: Omdat okay. ik vind, vond, nu is het vond, meer fout, of het uh, 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 verleden tijd... Ja. ik vond dat de autocollectie compleet moest blijven totdat er wat mee moest gebeuren. Ja. Dus het is wel heel makkelijk om snel even een auto uit te kopen. Heb ik niet gedaan. Heb ik niet gedaan. Ik heb wel een voorkeur voor een bepaalde auto of twee of drie die ik heel leuk zou vinden. En als ze overblijven is het goed... Maar ik vind niet dat je daar zo'n collectie, wat die man 50 jaar over gedaan heeft, ik dacht eerst dat het 30, 40 was, en zijn erachter gekomen dat het meer dan 50 jaar geleden is dat hij de eerste auto's kocht. Ja. Om daar snel even een paar auto's uit te roven. Dat voelt gewoon niet goed. Dat is heel raar, maar dat voelt niet goed.
1: Maar nu is het ook uh, en nu, bijna dat ze... dat? Het wordt allemaal
5: in... verkocht. Dan houdt het op, weet je, dan houdt ja. het op te bestaan.
1: Dan heb je er een, een streep onder gezet. Ja, ik had het net met even met Rico over. En jij vroeg ook al, uh, Rico, jij, jij, was benieuwd van ja, waar gaan die auto's nou heen straks? hè?
5: De hele wereld over. We hebben ongelooflijk. We hebben gisteren. En de laatste afgelopen drie dagen we hebben Fransen, Italianen, Duitsers, Belgen, zelfs mensen uit Amerika zijn overgevlogen. Het is onvoorstelbaar wat de mensen vandaan komen. Ja. Onvoorstelbaar. Om het simpele feit, kijk. Een, 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 een klassieke auto kopen is niet zo moeilijk. Ik heb er hier vier onder staan. Allemaal in een prachtige staat. Maar om iets te kopen wat 50 jaar onaangeroerd is, of 40 jaar of 30 ja. jaar, dat is eigenlijk
1: haast onmogelijk. Ga je nog meebieden om er zelf nog één aandenken te hebben, Nico, of niet?
5: Ik hoef het niet mee te bieden. Ik heb ze al betaald. <lacht>
1: nee, maar, en, zo, en je
5: je moet het zo zien: die auto's hebben al die jaren, je moet het zo zien dat ja. ze hadden een, een werkbaar leven, zeg maar, hè? de eerste 5 of 10 jaar of 15 jaar. En toen zei ze. In coma geraakt, ja. 40 jaar lang of 50 jaar lang, en dat is natuurlijk heel bijzonder dus ze, ze zijn eigenlijk onaangeroerd en dat is nog net zo leuk wat de mensen zo ongelooflijk aantrekkelijk vinden het is, het is de ontdekking
1: ja, maar die hoef jij zelf niet in de showroom te hebben, begrijp ik
5: nee, dat is, dat is onze wereld niet onze wereld is uh, klassieke auto's in een perfecte staat en een en Fight vind ik natuurlijk fantastisch maar uh, ja, dat is een ander publiek
1: Duidelijk. Uh, meebieden kan nog steeds via classiccar-auctions.com. En dan uh, zie je de hele uh, uh, palmer collectie uh, nog even keurig gepresenteerd. Dankjewel Nico Aoudering van de uh, Gallery Aoudering. En ik kom binnenkort weer eens even bij jullie genieten.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja Rico, dat was hem alweer man. Bijna het, uh, het eerste uur, de eerste aflevering van de ondernemer onderweg nieuwe stijl zou je het kunnen noemen. Hè? Ik wil je bedanken voor een inspirerend uur met, uh, met een hoop tips en trucs. en uh, Ik vond het ook uh, gezellig. Ja, nou, eens gelijk. <laughs> Zeker. Ja. Maar voordat ik, het begin, eh, voordat ik het vergeet, aan het begin van de show stelde ik jou een vraag: hè. Wat moet er veranderen aan de manier waarop wij reizen? Dus eh, het uur is voorbij, je hebt even kunnen
2: nadenken. Wat is daarop jouw antwoord? Ja, het is een beetje cliché, maar ik denk dat we toch gewoon minder tegelijkertijd moeten reizen. Ja. Meer spreiden. Maar hoe dan? Ja, een beetje slim thuis beginnen, later naar kantoor, langer blijven hangen. Uh, S'avonds terug. Uh, ook die kinderopvang moet een beetje flexibel meewerken eraan. En dan zie ik het wel komen hoor. Ja, dus jij ziet het eigenlijk als een verantwoordelijkheid voor de werknemer en de werkgever zelf om dat in te kleden. Ja, weet je, uiteindelijk heb je alleen maar jezelf ermee. Ik bedoel, mm -hmm. je kan wel leuk elke, elke dag aansluiten in de file. Maar ja, uh, ik vind het een beetje zonde van de tijd.
1: Ja, dus jij staat geen 42 uur per jaar in de file. Begrijpen. Ik hoop het niet, nee. <laughs> Heel goed. We gaan in de gaten houden wat, wat Binko nog meer gaat doen allemaal. Dankjewel nogmaals voor je komst. En wil je meer informatie over Binko? Kijk dan op binko.nl. Uh, het. Er valt nog heel veel te bespreken over alle manieren waarop wij zakelijk van hot naar her gaan reizen. Daarom ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. Heb je vragen over jouw mobiliteit of wil je juist jouw slimme tip delen die andere ondernemers zouden moeten weten? Doe dat dan vooral via de social media van De Ondernemer of neem contact op met mijzelf, uh, Ed via Twitter of Instagram. Onderweg naar volgende week kan je deze show natuurlijk in zijn geheel of in delen teruglijsteren via je favoriete podcastkanalen of terugkijken via ons YouTube kanaal of de site van de ondernemer. Bedankt voor het kijken of luisteren. Daan, bedankt voor de super soepele techniek. En graag tot de volgende. Dit was De Ondernemer
0: Onderweg. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.